0: no Y lo bueno, importante a, es a hacerlo Ajá. como una conversación, aunque también solamente nos estemos sí. viendo como nosotras también, que las demás y las demás participen.
1: Hola Lucila. Exactamente, esa, esa es la idea. Hola a todo el mundo, esa es la idea, que, que podamos ver la, los comentarios que tengan también, vamos tomando nota si hay cualquier inquietud, ahí ahí vemos. Saludos Lucila. Y se nos une Jenny también, hola Jenny. Exacto. Muy bien, arrancamos. Ah.
0: Vamos a darle qué unos bien. minutitos más a que se unan algunos cuantos y algunas cuantas, y
1: entonces arrancamos. Muy bien. Bueno, para que sepan quiénes están ahí, saludos, Melena Africana. Eh, qué buen usuario. Ahí está Matías. Muy, Muy bien. Matías. Eh, Hola, Gabriel. Para que sepan quiénes están ahí, están seis preguntas. Eh, Saluda Tony Ten, qué bueno eh, la gente conocida aquí. Eh, para que nos vayamos ubicando quienes, quienes ya estamos conectadas y conectados, yo creo que podemos arrancar. Eh, como un, un pequeña, una pequeña conversación eh, que hemos querido que sea con, eh, con Tefa del, del Team Wast, eh, por bueno, la coincidencia que hemos tenido en sentido general, en, en muchas de las posturas con respecto a, a, a las protestas que han habido, a una de las cuestiones que desde en el caso de la Plaza Alzano unificó desde un principio era el cuestionamiento a, al, al injerencismo de la OEA y a que el gobierno saliera con esa eh, cuestión salomónica de que fuera la OEA que investigara, dada la falta de, le de credibilidad de la Procuraduría, y todos contentos. Desde un principio estuvimos, recuerdo, y eh, coincidíamos en el diálogo político-ciudadano, eh, planteando el tema de, de que no, no debía ser la, la, la OEA la, la encargada, eh, que no esto no garantiza, dadas las características de, de, de ese organismo, eh, no garantiza ningún tipo de, de transparencia, ni, ni, ni realmente castigo a los culpables, verdad, justicia, todo lo que por lo que la gente se había estado movilizando. saludo Quisqueya, eh, y a todas las personas. Entonces, bueno, arrancamos como más, ya arranquemos, porque tenemos un, un buen grupito para que no se nos vayan. Entonces, eh, esta conversación es en ese contexto de que tuvimos un informe ya, eh, de la OEA, Unión también dio un informe un poco similar también, y ha habido reacciones por parte de la Junta Central Electoral, por parte de los partidos, etc. Eh, y claro, ya la, la propaganda oficial se ha ido del lado de, vieron que no hicimos fraude. Eh, mm -hmm. En ese sentido, eh, desde desde la Plaza Alzada hemos planteamos que bueno eh, lo que venía diciendo de que no debió ser la OEA la, la que la encargada de esa de esa auditoría porque desde antes había planteado su parcialidad hacia el gobierno en aquella frase que ya se ha hecho casi, que ya es casi graciosa que te pregunte ¿Democracia? por la que, que decir que la democracia fuerte, fuerte y vibrante.
0: vibrante
1: claro entonces Así lo prim El primer tuit que tiró el PLD después del, del, del informe fue diciendo la democracia dominicana está fuerte. Entonces eh,
2: <risa> venimos
1: planteando ese, ese tema de que tienen una intención y el, y el informe tiene esa, esa intencionalidad, vemos en, en ello, y, el, y, un, y un efecto de querer consagrar el, el pacto de, de impunidad eh, que, que se venía cocinando desde antes, los diálogos moderados por él por el CES eh, y que son cómplices en ese sentido, no solo el, el PLD, la Junta Central Electoral, sino también todos los partidos de, de, de oposición y que, que no hemos tenido todavía investigación independiente como, como veníamos pidiendo. No tenemos todavía verdad y justicia. Las razones por las que veníamos protestando eh, están ahí están ahí están ahí todavía. Eh, para que sepan en términos generales, sintético, para quien no se ha dado esos 45 páginas del informe, en términos generales lo que el informe viene planteando es que no hay una evidencia de fraude, ni de sabotaje o intervención, eh, sino que son errores técnicos. Básicamente le tira toda la cuava a la Dirección de Informática Saludos a, de la Junta Central el Electoral... electoral. Eh, muchos saludos eh, y eh, pero en el informe completo no, esa aseveración de que no hubo fraude y demás no está dentro no está eh, fundamentada porque ni siquiera está planteado como el objetivo de la auditoría es investigar eso es una investigación de, de tecnológico entonces ese es como la motivación de la conversación y que bueno eh, ya te, te dejo la palabra a ti para que sepan la, las demás personas que, que vamos a estar con Tefa un rato, escuchando, conversando y, y también con sus comentarios y a mitad de camino entonces nos despedimos, pero espero que se quede también en, en los comentarios claro. eh, va a entrar entonces Matías Bosch también para que sigamos eh, hablando del informe y, de, y del tema de lo que implica para, la, para el tema de la, de la impunidad en nuestro país así que Bien. le dejo la palabra hola sí. hola bueno eh,
0: buenas tardes a quienes todavía no he saludado muy buen resumen eh, del de, de, contexto y a donde estamos me parece eh, bueno a mí en lo personal y a muchos de, y ya lo habíamos conversado un poquito que no o sea no era de sorprender las respuestas que dio la oea o sea no era nada sorprendente desde que ellos o sea, mucho antes, desde que se pidió, se le pidió a la OEA que fuera la, la que realizara la auditoría, ya nosotros y nosotras estábamos pendientes de que no confiábamos en un informe hecho por la OEA. La OEA tiene un historial eh, en Latinoamérica de apoyar las oligarquías, de apoyar a, al sistema eh, imperante a lo que responda a sus eh, doctrinas, y Por eso han sido en, en otros países las, la organización que ha, ha permitido eh, diversas injusticias, diversos gol, golpes de Estado, y por eso in, en, en Latinoamérica, y vamos a decir que en, en muchas partes del mundo, eh, no solamente en, la, en el continente latinoamericano, es una organización poco creíble, o sea, carece de credibilidad, y por eso desde un principio planteamos que no era que la OEA no era la solución. O sea, la, la solución a lo que nosotros estábamos exigiendo no era la OEA. Eh, por eso también hay personas eh, que a veces preguntan, pero entonces, ¿en quién vamos a creer? Nosotros también lo planteamos claro en, eh, cuando iniciamos el proceso de, de movilizaciones luego del, de la suspensión de las elecciones y era que necesitamos, aparte de, de una necesidad de una justicia independiente, aní, o sea, una totalmente independiente, en ese momento necesitábamos un fiscal o una fiscal electoral que no respondiera al partido de gobierno a las instituciones de gobierno sino una persona con credibilidad para la sociedad con credibilidad para para nosotros poder eh, llevar una investigación que verdaderamente llegara hasta las últimas consecuencias que no es lo que tenemos por parte de la oea que desde el principio cuando llegaron acá al país lo dijeron, o sea, no se sorprendan, recuerdo yo que dijo Almagro, no se sor sorprendan si so lo único que encontramos son fallas técnicas, porque eso puede ocurrir. O sea, ya desde antes de que se iniciara la auditoría, desde antes de que se sacara el informe claro. final, ya él nos estaba advirtiendo que lo que íbamos a encontrar eran fallas además de que el, ese informe era meramente técnico, no lo que nosotros y nosotras necesitábamos. Ahora los peledeístas, eh, las bocinas del gobierno, otras instituciones, celebran que el informe los es culpa. Entonces dicen que eh, primero que los manifestantes y las manifestantes de la plaza deberíamos pedir disculpas. Eso eh, me parece a mí sumamente increíble, eso da, da hasta hasta risa también uh -huh. mencionan que eh, o sea que no, que no tienen culpabilidad pero ahí entonces vemos la parte en la que se le eh, en la que se acusa al técnico de claro y al coronel eh, exacto a, y al coronel y se llevan a, y se apresan entonces dónde está o sea de dónde ellos sacaron y esas pruebas de dónde sacaron esas acusaciones ¿Cómo las fabricaron? Porque entonces, según el informe que ellos están alabando, entonces fabricaron, el Ministerio Público fabricó pruebas para inculpar a esas personas y en sí inculpar también a la oposición.
2: Entonces,
0: uh -huh. a mí una de las preguntas que ha surgido, que que, que surge, y entonces... Eh, pero el PLD se dejó investigar, se dejó investigar bajo sus condiciones. O sea, pedirle a la OEA fue dejarse investigar bajo sus condiciones y no son las respuestas uh -huh. que nosotros necesitamos. Incluso todavía Exacto. estamos esperando respuestas eh, eh, las bombas que, no, que nos tiraron a los manifestantes en la, en la Plaza de la Bandera. Eh, muchísimas, eh, las la compra de votos, la compra de, de cédulas fuera de los que incluso fueron denunciadas por muchas organizaciones que se formaron también a través de la, de la protesta y han, sido, han seguido siendo de, denunciadas a la compra de votos todavía en, la, en, la, en las elecciones extraordinarias. O sea, todavía, todavía hay muchísimas cosas que faltan por investigar. No es posible que hagamos un borrón y cuenta nueva por un informe que simplemente va a decir que es culpa de la... De peso en diferentes cosas para que también vengan a, a o sea que no tuvieron evaluado eh, no fueron eh, probadas previamente que le cambiaron el software sin 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 previo aviso y no le hicieron pruebas a ese software según dice uh -huh. eh, según dice el informe o sea es una institución infuncional negligente y por lo que desde eh, por lo que Deberíamos pedir entonces la destitución, la renuncia de el, la Junta Central Electoral completa. Es necesario, o ahí sí es necesario un borrón y cuenta nueva. O sea, uh -huh. porque ha sido negligente. Es realmente la, una de sus principales tareas y no la pudo llevar a cabo como debería. Entonces tampoco uh -huh. creemos en una Junta Central bajo esas condiciones. No deberíamos creer en ella, la ciudadanía en general. Uh
1: -huh. Me parece muy importante ese, eso último que dice, bueno, todo, pero esa, ese énfasis en que era una de las, de la, de las primeras consignas de renuncio, de destitución uh -huh. de la Junta Central Electoral y de sus suplentes. Así es. Eh, nosotros volvimos a un proceso electoral en, en marzo sin esa garantía, con la misma Junta. Ya tenemos nueva fecha para julio por todo el tema de la pandemia y otra vez vamos a venir con la misma Junta. Entonces... El PLD es especialista en montar, en no referirse a la realidad si no quiere. Es decir, es especialista en hablar de su mundo en el que viven, PLD Landia o Danilandia, en la cual eh, ya todo se resolvió eh, gracias a al informe de la OEA, claro entonces, creen que fallo? todo se resuelve a través de los medios, de los
0: medios de comunicación y de una comunicación efectiva a través de redes sociales, a través de los bots respondiéndonos las publicaciones. O sea, eso es lo que ellos uh -huh. creen que, que es la democracia, que es la fortaleza institucional, y no, por el contrario, uh -huh. eso solamente es una pantalla.
1: Claro, entonces sí me parece interesante ver ver ese tema, eh. El tema de, de, de la a, a, eh, seis preguntas pre comentaba por lo que tú decías, conclusiones antes de la introducción se llama de decir desde de antes diciendo ya lo que lo que iba a hacer yo pienso que hay que hay que poner en evidencia ese, ese asunto de que incluso metodológicamente el informe tiene fallas digamos es decir no se plantea como un informe que va a ser eh, que va a estudiar si hubo intencionalidad de fraude o de sabotaje o de lo que fuera. Es decir, no se plantea eso en ningún momento ni define criterios de lo que es o no es intencionalidad. Uh -huh. Y entonces salta con eso en una conclusión diciendo entonces no hubo intencionalidad cuando en ningún momento tú dijiste de qué manera tú ibas a comprobar sí, si, si lo hubo o no. O sea que técnicamente incluso, aún como informe técnico, es malo. Eh, digamos que, políticamente hablando, es una es un, un informe que políticamente le sirve a los intereses del PLD, de la Junta Central Electoral, eh, incluso de la, de, de la oposición, eh, de la clase política tradicional, que todas han avalado el informe, tranquilamente. Pueden llegar a criticarlo lo del técnico de claro, etcétera, pero han avalado, han dicho muy sí. bien el informe. sí, no, por claro, una, no por una necesidad electoralista,
0: o sea, necesitamos elecciones. Y esa, esa, esa visión es también la que va a llevar al fracaso de esas mismas elecciones, porque ya, ya, ya vimos, o sea, ya lo vivimos. Ya vivimos ese proceso, entonces lo que nosotros y nosotras necesitamos fue fortalecer la institucionalidad y con esa Junta Central y dejando que hagan borrón y cuenta nueva, que solamente suspendan, a, que corten la soga por el lado más chiquito, que es suspender a la gente de, del Departamento de, de Informática y que nosotros dejemos que sigan pasando las cosas. Dejemos que siga creciendo la impunidad, que siga creciendo la, la, la corrupción. Es verdad, alguien decía por ahí en los comentarios hace un momento, eh, es verdad que ahora estamos en, un, en, una, en una situación donde no podemos salir a movilizar, donde no podemos realizar eh, más que estos espacios de discusión y a través de las redes sociales, pero tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que pronunciarnos, sí. tenemos que seguir, tenemos que, que, que seguir exigiendo, porque ¿qué pasa si nos quedamos callados? Ahí estamos avalando totalmente todo lo que dice este informe, todo lo que el PLD nos quiere eh, vender, todo lo que nos quieren cegar. Entonces tenemos que seguir visibilizando también para que las personas que no lo están viendo eh, desde otro punto de vista se despierten también. Ahí menciona Ernesto uh -huh. Alemán y los cacerolazos, retomemos los cacerolazos uh -huh. también. O sea, sigamos movilizándonos, que eso es totalmente importante para nosotros y nosotras lograr lo que necesitamos.
1: Otro punto que han hecho varias personas que han comentado eh, es que aún asumiendo ese informe es evidente que hay negligencia Exacto. y que por tanto precisamente... Eh, se necesita eh, responsabilidad y se necesita justicia y se necesita que haya consecuencias, no puede ser y porque la, a veces hay, hay gente que dice bueno, pero estamos en una pandemia, ¿qué pasa? etcétera Bueno, estamos en una pandemia precisamente donde nos dicen que faltan recursos y, y se gastaron Cuatro. cuántos recursos en unas elecciones fallidas Fallida. por, la, por la negligencia de esta gente. Y se siguen gastando salarios exorbitantes en esta gente que no sabe hacer bien su trabajo. Entonces realmente se necesita, como por, por, por vergüenza mínimamente, que, que realmente haya, haya responsabilidades eh, en este caso. Y, y me parece ahí, dice Ámbar, que la pandemia no nos, no, eh, sí, no sí. nos debilite. Eh, y un aprendizaje que yo pienso que, que debemos tener de todo esto es eh, a veces no dejarnos caer en... En, en, lo, en, en los juegos de la, de la cuestión, no dejarnos caer en el, en el juego de, ah, bueno, sí, como no hay legitimidad en las instituciones de aquí, entonces está bien que venga la OEA,
2: no, no
1: dejarnos caer en esos juegos, tenemos que tener ese, ese aprendizaje eh, para realmente, el tema es fortalecer la movilización, porque alguien alguien comentaba antes, también no he logrado dar los, los nombres, de que la manifestación hubiera habido informe, ni siquiera informe Ni siquiera hubiera informe. habido, o sea, sí es. lo poco que le hemos ido arrancando al gobierno ha sido a fuerza de la, de la movilización. Y ahí,
0: ahí menciona, ¿Dice? Sergio, algo muy importante. Aunque el proceso vaya a ser manual, todavía va a intervenir la parte del Departamento de Informática. O sea, que eh, de cualquier forma es necesaria claro. la central electoral. Y también menciona Jenny, lo mismo que tú, eh, que tú estás mencionando ahora, la necesidad de seguir movilizándonos para hacer que las cosas sucedan. Eso es, uh -huh. yo creo que la síntesis de, de lo que nosotros y
1: nosotras tenemos que hacer. Seguir movilizándonos. Claro. Exacto. Y que hay, alguien decía que hay gente que tiene como temor de hablar por eh, temor de hablar por porque le van a decir poco sensible en esta situación. Y por eso yo, yo quiero hacer el, el vínculo de eso, es que no hay que ver las cosas de manera aislada. Tenemos un problema sistémico eh, de una clase política que se burla una vez más de la gente, que pretenden burlarse una vez más de la gente, que lo han hecho con la pandemia, que también hablando simplemente del mundo donde ellos viven, escondiendo todas las dificultades que ha pasado, que está pasando, mucha gente que no recibe las ayudas del gobierno y que las necesitarían, Así es. entonces estamos ante la misma situación, no podemos como tener una mirada fragmentada como que si no estuviéramos hablando del mismo país eh, y del mismo sistema partidario de gente que han utilizado la pandemia
0: para hacer campaña. Claro, y, utilizan, y, y nos dicen que nos están donando, que nos están regalando, que nos están ayudando cuando el deber del Estado, el deber del Estado es llevar bienestar, es garantizar el bienestar de las personas de, de nuestro país y no eso no nos lo pueden garantizar porque el dinero se desvía para la corrupción, para los sueldos exorbitantes y para todas las y en publicidad, lo vimos desde que iniciamos la desde que iniciamos el proceso de cuarentena, o sea, inversión de cientos de miles en publicidad en periódicos, en propaganda en diferentes espacios y no tenemos dinero para lograr que las personas vivan con dignidad, que puedan sobrepasar uh -huh. con dignidad estos días. Porque no, eh, no es real que un, en, en nuestro país una persona pueda sobrevivir con 5 mil, una familia pueda sobrevivir con 5 mil pesos mensuales. Eso, eso no cabe en la cabeza de nadie. Como Margarita dijo, que sean, eh, que, que, que aprendan a... A, a invertir esos cinco mil pesos, pero ella no viviría dos días con cinco mil pesos. La mayoría de las familias, no, en... hagan el esfuerzo de vivir con los ocho mil
1: este. que le van a dar el programa aquel de la de la FAS. Exacto,
0: eso es, es totalmente imposible, entonces ninguna de esas cosas se logran sin fortalecimiento de la, de la institucionalidad y del Estado. Entonces todo esto es una lucha totalmente transversal, o sea no es solamente uh -huh. un asunto de la, de la Junta Central Electoral, es el, el Estado completo, el secuestro de, de la institucionalidad a través del partido de gobierno que es el PLD es lo que nos ha llevado a donde estamos y donde nos quieren llevar mucho más. Eh, esta noche veremos cuáles serán las, las medidas adoptadas por el eh, por el, sí. por Danilo a través del discurso que dará esta noche, pero realmente no se ven soluciones porque realmente no no hay una institucionalidad no hay una eh, decisión verdaderamente política para solucionar las cosas no hay políticas públicas eficientes tampoco eh, sí. para poder eh, enfrentar el proceso que y la crisis que se avecina, porque la crisis va a ser mucho más profunda en los en los próximos meses, porque todavía no hay cura para el, para el COVID.
1: Claro, y, y bueno, y por ahora no no pareciera que, que tampoco lo, la va a haber. Eh, sí es, es, es importante hacer el énfasis en que incluso eh, en las enfermedades se ven, se viven y se ven socialmente. Alguien pregunta y quizá ya como para, lamentablemente, despedimos de Tefa, de tefa eh, el tema de que la exigencia principal era la renuncia de los miembros de la Junta, por los motivos mencionados, que si sí, ha cambiado esa esa exigencia. Me parece que hemos estado planteando yo creo, que, que hay que retomarla con más con fuerza, vamos exacto. a ver.
0: Exacto, yo creo que en este momento se fortalece la demanda de que deben destituirse o deben renunciar y ser sometidos. O sea, porque es un eh, ha sido totalmente una actitud de negligencia, ha sido, han sido acciones negligentes una tras otra para llevar a ese proceso, porque entonces según eh, dictan los informes de la OEA y del, de UNIORES eh, lo dicen, eh, cómo tú puedes cambiar un software si estás, si están, si estamos en, en pleno proceso de elecciones y no probarlo y e ir así a una contienda electoral, uh -huh. solamente porque sí, y gastar tantos miles de pesos, eso eso debería ser un crimen para el Estado, porque nosotros estamos endeudados, 50% de nuestro PIB está, está dedicado a la deuda, o sea, uh
1: -huh. eso
0: debería considerarse un crimen, y para mí es totalmente claro. válida la exigencia, y ahora aún más, que renuncien uh -huh. o sean destituidos los miembros del pleno, los suplentes, todo el mundo en la Junta Central Electoral.
1: Uh -huh. Como plantea Tony Ten, que las licitaciones de emergencia que se han hecho ahora están siendo utilizadas para hacer actos de corrupción. Exactamente. Como no, el tema de, verlo, de ver también que lo de la Junta también es corrupción. En este caso, con, con el manejo de la, de la, de la crisis de, de salud, también hay, hay, hay corrupción, entonces hay un tema en, en ese sentido y hay varias personas que están planteando eh, eh, como no, de, como la, la que bueno, que, que la historia nos enseña que es con la lucha que se consiguen las cosas, aunque los medios hegemónicos no quieran decir eh, lo contrario eh, entonces Tefa, muchísimas gracias, gracias eh, por gracias tu participación que, que podamos seguir en, en conexión con, con, con acciones y, y viendo así a partir es. de las ideas que, que, que van surgiendo aquí. Así es. Así sí. que quédate por aquí. Abrazo y saludo a todos y a todas. Bye. Abrazo. Seguimos con Matías sí. Bosch ahora, así que no se nos vayan. Bye, bye. Eh, bye. Entonces, yo creo que lo lograré Intro, integrar a Matías Bosch señores, la tecnología, se me pierden algunas eh, algunos eh, comentarios estamos esperando que Matías Bosch entre eh, hoy hay más, hay más razones para movilizarnos exactamente, que de esta crisis es también culpa del mismo sistema y de corrupción y la impunidad que permite la burla de la Junta, dice eh, Jenny Lozada eh, y que quieren salirse impunes eh, mmm, Dice la voz de los trabajadores, fuera la JCE, cárcel a los culpables, y ver el tema de la oposición que estuvo en contra de pedir de la denuncia la, 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 de la Junta Central Electoral. Sí es importante que veamos que veamos ese tema. Eh, estamos esperando que entre que entre Matías Bosch, pero les quiero ir diciendo eh, algunas, algunas cuestiones. Con Matías vamos a ver, eh, no puede unirse, ¿por qué no puede de unirse, Matías Bosch, dando agregar. Arriba la UAS, exactamente. A mí me parece importante eh, resaltar el rol que ha tenido el Team UAS, que agrupa varias, varias eh, agrupaciones, valga la redundancia, de estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que estuvieron en, en todo el proceso de de, lucha de la Plaza de la Bandera, como han estado los estudiantes de la UAS. Universidad pública en toda la principal lucha de este país,
2: aunque los medios nunca, aunque no salen en los
1: medios normalmente, porque no es lo que más gusta. Eh, plantea Sergio un tuiteado esta noche, en la hora del discurso. Está bueno eso. Eh, muchísimas gracias, Tefa. Dice Rudy que le importa un bledo a la partidocracia de RD implementar una democracia real. Todo indica que es una mera lucha para turnarse a mantenerse en el poder. Eh, bueno, esperando a Matías Bosch, vamos a ver si él puede si él logra in, incorporarse. Eh, con él vamos a me sale otra vez que no puede unirse, vamos a ver. Eh, claro, Quisqueya resalta que un punto importante es que la OEA nunca debió ser el organismo que, in, que investigara. Lo que pasó en, en febrero. Yo quiero que enfaticemos, porque hace a, eh, ayer Marino Zapete compartió unas cuestiones, incluso de que las que la respuestas es que la OEA no había recibido de la Junta, con una carta que ellos le mandaron a la Junta pidiendo ciertas informaciones. Y en el informe se refleja que, por ejemplo, no se reservaron todos los artefactos de software e ítems de configuración involucrados en el proceso. Particularmente los artefactos involucrados en la auditoría y causas raíz del incidente de seguridad inicial no estaban preservados. O sea, voy a mandarle a, a Matías otra vez, agregar ahí, vamos a ver. Eh, tamo, ta, hay propuestas de cacerolazo por ahí, eso, por fin. ¿Qué pasa? La tecnología.
2: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien, un placer, qué lindo este en vivo, live.
1: Sí, así es. Bueno, tú estabas ahí, eh, sí. escuchando, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, bueno, con Matías queríamos profundizar en, en, en este tema de, de, del problema de este informe de la OEA, pero también que podamos ver eh, los planteamientos que se están haciendo ya en, en el chat, en términos de buscar formas creativas de, de continuar eh, la movilización a pesar de que estemos eh, en cuarentena. Entonces, bienvenido.
2: Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos también. Todos. No, yo, yo creo que estaba súper interesante lo que tú estabas hablando con Tefa y con el Team Was. Eh, definitivamente, yo creo que tú lo recordarás cuando tú, cuando tú tuviste tu participación junto con la compañera Quisqueya Natural en el diálogo del 6 de marzo. Tú lo dijiste claramente, es decir, no puede ser que la misma OEA que creamos, o sea, si hemos dicho, si se ha dicho que el Procurador General de la República no es creíble para llevar a cabo una investigación sobre un delito electoral, por lo menos posible para no descartar la presunción de inocencia, eh, ¿cómo entonces invitamos, le pedimos eso al organismo más desacreditado? Yo creo que no solo a nivel continental, yo creo que a nivel internacional, mundial, específicamente en las elecciones Recordemos lo que, lo que hizo la OEA con su auditoría en Bolivia que, y que Luis Almagro personalmente se involucró en un golpe de Estado y esa auditoría, que la hizo Express en, en días, aquí se demoró dos meses, esa auditoría termina en un golpe de Estado y luego es refutada por tres informes académicos, incluyendo MIT, posiblemente la universidad más importante del mundo. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo le pedíamos a ese organismo...? Eh, Verdad que estaba buscando además Luis Almagro su reelección, le pedimos a Luis Almagro, ven ven tú a fiscalizar y a investigar a quien tú quieres que vote por ti. Eh, sabíamos qué es lo que iba a pasar, Tim Was también lo dijo en el diálogo, no, no queríamos tener la razón, pero habían elementos más que suficientes para, para creer que, que no era un organismo creíble, que esto es lo que iba a pasar, un decir todo y nada... Y, y, y aquí estamos, no tenemos verdad, mucho menos vamos a tener justicia con esa investigación. Se Prometían, no, la OEA va a dar un documento que es vinculante y sobre, esa base, sobre la base de ese documento se va a poder investigar y, y, y llevar eh, justicia para que la sociedad tenga sí. verdad y tenga justicia. ¿Qué se va a investigar ahora? Un montón de malas prácticas y de fallas técnicas. Y, y, hay que, y hay que ver, ver, ver la, la seriedad. Como me dijo un abogado ayer, oye, mira, cuando tú le entregas a un grupo de personas la administración de las elecciones de un país y esas y, y ese proceso cuesta más de 4 mil millones de pesos, además de los 3 mil millones de pesos de los partidos, ¿eh? los 3 mil millones de pesos de los partidos para hacer campaña que son pagados con los impuestos de la gente. Y con todos esos recursos te hacen lo que hacen, tú no, puedes, tú no puedes pensar que todas esas fallas no pueden tener dolo. O sea, yo te puedo aceptar que tú te invites a mi casa a hacer un pollo asado y el pollo se te queme. Pero yo no te puedo decir que tú te que tú eches por la borda 7 mil millones de pesos y... y y el proceso más importante, uno de los dos hechos políticos más importantes del año, que eran las elecciones municipales, y todo ese conjunto de fallas, sencillamente aquí no hay ningún dolo, aquí no hay ninguna mala intención, ni ninguna mala fe. Así que, eh, como, como, como decía, no queríamos tener la razón, pero lamentablemente lo que tú dijiste el 6 de marzo, en el hotel eh, Radisson, tenías la razón, es lo que iba a pasar.
1: Sí, bueno, lo que decíamos, ¿verdad? Lo que decíamos. Eh... Sí, me parece importante ver ese tema del, 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 del borrón y cuenta nueva que esto pretende eh, generar, ¿verdad? Eh, esa frase del primer tuit que tiró eh, del Comité Político del PLD, apellido Pérez, que dijo que esto devuelve a todos la tranquilidad de espíritu. Eh, sí. esa, esa calma como que les dio a ellos. La Junta sí. de una vez aceptó el informe. Despidieron al director del departamento de informática, vamos a llevar a cabo toda su, eh, todas sus recomendaciones. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tú dices? ¿Alguien,
2: alguien, alguien se imagina que en una empresa privada, un director de informática, esté desarrollando durante años un proceso que cueste, no miles, unos pocos millones de pesos, y después pase todo lo que pase, y ponga el país al borde de, un, de una confrontación y en, y en el medio del escándalo internacional, y, el, y, y le pregunten a los directores y a los gerentes generales, y ustedes, no, nosotros nosotros hicimos bien nuestro trabajo. Eso, en, en cualquier empresita pequeña que fríe empanada, sería impensable que el, que, el, que, la, que el jefe de turno dijera que él no tiene nada que ver con que todas las empanadas del turno salieron, salieron crudas o estaban podridas. Es inconcebible. Mira, ahora, ¿qué yo pienso? Yo creo que la OEA no solo vino. Yo soy, te lo digo sinceramente, Ingrid, yo creo que aquí no, nos va a costar seguir exigiendo la verdad, porque no la tenemos. Lo que la OEA dijo es lo que la OEA le convenía decir. Eh, no tenemos la verdad. Nos, nosotros no podemos primero, como decía Tefa aquí, el solo hecho de haber permitido que eso pasara es un crimen contra el país. Es un crimen. Uh -huh. Luego tenemos que ver si fue solo negligencia o si hubo interés en que eso pasara. Por, pero eso no pudo pasar desapercibido. Es imposible. Es impensable. Uh -huh. Luego eh, tenemos que ver eh, si hubo, además de negligencia, que la hubo, de, de, de quienes son responsables de la institución, si hubo interés y yo creo que ahí puede haber más de un interesado y más de un beneficiado de que esto sucediera eh, ahí están los tuits de Roger Noriega yo creo que los norteamericanos hace rato que han demostrado que han vuelto a tener apetito por seguir por tomar más control todavía de lo que pasa en República Dominicana y yo creo que se está dando no solamente lo que se, lo que se dijo por la Plaza alza en el en el en el diálogo político-ciudadano del 6 de marzo, cuando se dijo, esto es lo que va a pasar con la OEA. Sino que además dijimos otra cosa, dijimos, esto es la élite política, económica, social del país, buscando un bajadero a la situación en sus propios términos y retomando el control de la situación. Ver a ese pueblo en la calle, sobre todo el pueblo de los días de, fe, de, los, de, los días de febrero, previo al 27, ese pueblo movilizado, esa, esa juventud de los barrios, que todo porque aquí, la, la, aquí esa clase política a la cual este país, no solo el PLD, esa clase política a la cual le, le, le hemos dado 3 mil millones de pesos para financiar su campaña electoral, cree que aquí el pueblo solo se mueve en camiones llevados con dinero y con comida. Y resulta ser que los jóvenes de los barrios llenaban la plaza. Yo creo que eso asustó claro, claro. mucho, asustó mucho no solo al gobierno, no solo al partido de gobierno. Yo creo que asustó a todos los que entienden que esta cuestión la manejan tres o cuatro y que esto es un tablero como, como de Monopoly o, un, o, o una mesa de dominó donde ellos juegan y ellos deciden. Y lo y trataron de retomar el control llevando el diálogo al CES. Después tomaron el control los últimos días en un diálogo ahí medio raro que se dio en la junta y nombrando una fiscal espe especializada que mucha gente dijo, mira, esa, esa señora es brillante, pero no reúne los requisitos para ser la fiscal. Y de hecho, ¿alguien ha escuchado algo sobre delitos electorales el día 15 de marzo? Nadie, porque eso era solamente un montaje. Ellos han recuperado el control y ahora no solo el gobierno, todos aplauden. Ven, todo es paz. Claro. Quien, quien dijo que el, que el sistema estaba viciado dice, ven, yo tenía razón quien dijo todos lo
1: eh, para ellos.
2: Eh, eh, cada quien cada quien tiene una partecita de la razón y el único que no tiene razón es el pueblo movilizado que estuvo en la plaza de la bandera y en Santiago y en San Francisco y en San Pedro y en Bonao y en todos los pueblos donde se manifestó la gente, eso es lo que yo creo que ha pasado, que ellos han, ellos han recuperado que esto se dé presumiblemente, de aquí al 5 de julio, presumiblemente, en los términos en que la élite maneja este país y que el pueblo quede fuera de la jugada.
1: Me parece eh, muy importante. Dice Giovannoli, a partir de eso que tú estás diciendo. Yo de parte mía me siento abusado, burlado, indignado, hambriento de consecuencias, claro. sanciones y la destitución del pleno completo, incluyendo sustituto. Eh, y por ahí de, eh, planteaban antes alguien eh, la pregunta de, bueno, de las de, de qué, qué cuestiones podemos eh, hacer. Eh, como nos quedan unos 10 minutos antes de que nos vote esta <risa> el live, eh, que podamos eh, abordar un poquito eso eh, y, y recoger esas, esas miradas que se han ido dando de cómo eh, en tiempos de pandemia, y no olvidando que no es que nosotros porque no es bajo la idea de que no sabemos que hay un grave problema de salud pública que tenemos eh, en este país, por uh -huh. ejemplo, y que exigimos, eh, por ejemplo, eh, salud pública que para todo el mundo, por ejemplo. Eh, es una cuestión de cómo podemos abordar este momento. Hay una propuesta, por ejemplo, de un tuitazo hoy, ya que va a hablar eh, Danilo por ahí, eh, plantea Rudy, se demuestra y se demostrará que solo el pueblo salga salva al pueblo. Yo creo, eh, entonces, eso, que podamos ver, ver un poquito eso.
2: Yo creo que es súper importante que el pueblo, sería muy, muy importante, además tenemos lo que se ha dicho también, el caso de la Procuraduría General, es insostenible decir que la persona que tiene que perseguir el delito en el país no es creíble, no es creíble ni confiable para como pasó con Punta Catalina. Si para Punta Catalina, una comisión de honorable para un para un delito, para un sabotaje electoral, para, para el colapso de las elecciones, la OEA. Pero, o sea, siempre es primero el que tiene el país, no es segundo. Y segundo, se siempre. Se corta. Pero, y, y ahí, a ver, ¿tomamos bien? ahí está Ahora bien?
1: te retomé.
2: Sí. Ok. Sí. sí, ok. Primero, Punta Catalina es lo mismo. El colapso electoral es lo mismo. Primero, la Procuraduría General se acepta, se admite que no es creíble para investigar. Y segundo, hay que buscar a quien investigue, pero que esté suficientemente, sea suficientemente amigo de todo el poder en este país, de todo el poder, ¿eh? incluyendo el empresarial, el político, etcétera para que sus conclusiones sean lo más inofensivas posible, para que todo quede entre amigos. Entonces, eso ya no resiste más. Este país tiene que pedir, el país tiene que pedir un procurador y una procuraduría creíble, y el país tiene que pedir que no haya impunidad, que haya verdad, que haya justicia y que no haya impunidad, y que, y que, y que los mínimos democráticos... Los mínimos democráticos por los cuales se ha derramado tanta sangre en este país no se han burlado. Por lo tanto, el lo del tuitazo hoy sería increíble. Al mismo tiempo que el presidente está hablando y al mismo tiempo que todos aquí tratan de posar de que vienen a salvar al país de una crisis de salud, después que nunca se han preocupado, nunca. Ni, yo no he visto a ningún partido ni por ni candidato presidencial en todos estos años hablar nunca de qué hacer con la salud y se presentan como salvadores. Un tuitazo hoy sería genial, pidiendo. Genial. Verdad, justicia, no impunidad. Y que, uh -huh. y, y que los culpables primero renuncien o sean destituidos y sean sus, sustituidos por personas creíbles. Eh, y yo no sé qué, qué más que se que le ocurre. Tiene
1: que haber una investigación independiente.
2: Tiene que haber una investigación independiente de gente dominicana que es creíble. Aquí hay gente decente. Aquí hay gente claro. suficientemente decente y suficientemente capaz para decir qué es lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué razón no podemos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar tutelas extranjeras? Que además están Nosotros parcializadas. Nosotros seguimos con el
1: colonialismo metido, o nos quieren seguir, o seguimos con el colonialismo, no solo en la cabeza, sino en nuestro sistema económico y político, y es algo que tenemos que, que sí. superar y plantear que, que tenemos que reorganizarnos y, y, y creer en nuestra, en nuestra capacidad de, 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 de investigación. Oye, esta, eh, OEA,
2: Organización de Estafa Aprobada, eso está, eso, eso está genial. Jesse, oh, O, bueno. ese, 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 ese está genial. Y yo creo, yo, o sea, primero creo, creo, que hay que, creo que hay que empezar a, virtualmente a empezar a organizarse. Porque yo creo que este sistema institucional y político no, no resiste más. Es, impo, es incapaz de fiscalizarse a sí mismo. Que los propios grandes partidos de oposición están validando eso. Solamente están viendo Oye. en qué medida el informe les beneficia. Me conviene
0: Pero, a mí, claro. Me conviene
2: a mí. O sea... Tenemos que empezar a organizarnos virtualmente por aquí, además del pitazo, además de, de lo que tú decías, del bocinazo frente a la Junta, eh, del bocinazo frente a la Procuraduría. Hay que empezar, o, ocupándonos de esta cuarentena, para empezar a organizar la posibilidad de un cambio político institucional en República Dominicana, que ponga a gente que esté para servir al pueblo y para representar los intereses del pueblo y no a sí mismos, o a los que los financian.
1: Hay un aprendizaje que yo pienso, porque quizá puede quedar la sensación de, diablo, tanta brega y mira nada, que yo pienso que, que, que sin que seamos optimistas, sin, sin base, sin fundamento, yo pienso que sí hay que reconocer eh, que incluso como llegamos a esta, a esta situación de estado de emergencia, donde el Estado está... Eh, la policía tira a la calle, en los barrios, etcétera. A pesar de incluso de toda esta situación de que se recrudece el autoritarismo, aún a pesar de eso, por, le, por el proceso en el que veníamos de, de manifestaciones y demás, que, que, que por lo menos reconocer un poquito la realidad en la que estábamos frente a la pandemia. Sí. Era sí, algo sí. Que, que tenía... Décadas, el PLD no reconociendo la existencia de gente en situación de pobreza en este país, casi, y tuvo que al menos reconocer, y, a, y, da, y algunas concesiones, insuficientes, mal administradas, iguales beneficiando al empresariado, etcétera Pero que lo poco que ha sido es porque había una ciudadanía ahí, ir en, en, ese, en este proceso, y pienso que tenemos que ir viendo, ya ha salido lo del tuitazo, cacerolazo, alguien nos envió un mensaje el otro día, la idea de un bocinazo frente a... Alrededor de la Plaza de la Bandera, para la gente que tiene carro,
2: etcétera se, Sería, o, ojalá Ari, ojalá que esta noche, eso sería muy importante, ojalá que Vamos esta noche poquito, nos hiciéramos sentir, no, no, nos hiciéramos sentir, porque la voz de la gente se, se tiene que escuchar. Tú has dicho algo muy muy importante, es la salud, y por cierto, nuestro saludo solidario para quienes están trabajando eh, donde hay peligro, ahí tratando de ayudar a la gente en todas las maneras, pero y también a la gente que está en problema, como decía Tefa, gente que está sobreviviendo, no se sabe cómo, porque este sistema político, económico, este Estado, es que no puede proteger a la gente. Nosotros tenemos desde, desde 2012 un pacto fiscal que nunca ocurrió, y que hace que en este país los trabajadores y el pueblo cargue con el 65% de los impuestos. Y una ley de seguridad social que enriquece a las FP y a la RS, y, y, y no hay dinero para que la gente pueda comer en medio de esta crisis. Eh, necesitamos recuperar recuperarlas. Tenemos una democracia que le, que le metieron un veneno, y el doctor, y, y contrataron un doctor para decirle que está sana. Dijo: es vibrante, está vibrante y fuerte, y el paciente se está muriendo. Y tenemos un sistema social enfermo también, con gente que está hoy pasando hambre, siendo que somos supuestamente la, la sexta economía de América Latina y el país que más crece en América Latina. Yo creo que frente a esto tenemos tenemos, tenemos que hacernos escuchar y tenemos que crear lazos entre nosotros para hacer notar esto, eh, de manera ciudadana y de manera política también.
1: Ok. Eh, bueno, si te parece, porque me le quedan tres minutos a esto, según el tiempo que tengo calculado, o menos, porque creo que entramos antes. Mm, si te parece, bueno, somos unas 40 personas que estamos por aquí, eh, que, que si de aquí a las, faltan dos horas, dice Jenny, que a las nueve habla Danilo, que podamos ver el tema por lo menos del tuitazo y, y luego que, que podamos seguir... Eh, Organizándonos. Yo creo. Eh, con estos temas, de, de que no creemos en el informe, que la destitución, que justicia, que verdad, es decir, las consignas que, que hemos venido planteando.
2: Yo creo que queremos. Y que no que... estamos
1: de acuerdo con el reporte de la OEA, como dicen por aquí.
2: Exacto, no, no creemos en esa, en esa verdad eh, arreglada, queremos verdad y queremos justicia para los culpables, queremos verdad y justicia para los culpables. No queremos fraude ni sabotaje electoral. Y ojalá que al final del discurso acompañemos el final del discurso, pienso yo, porque es importante escucharlo para saber y que pero acompañemos ese final con un buen cacerolazo, pero no solo un cacerolazo, ¿eh? contra una de las partes, un cacerolazo que diga ya no queremos más que se sigan poniendo de acuerdo entre los de, los de siempre, los mismos y las mismas de siempre, para ver cómo se benefician de todo. Queremos que de, de verdad, nosotros, el pueblo, tener la soberanía. Se han burlado de nuestra soberanía. Supuestamente somos, la, la democracia reside en nosotros y se la están repartiendo.
1: Claro, y fortalecer, alguien decía seis preguntas, eh, la solidaridad en este momento... Eh, fortalecer esos vínculos solidarios eh, ante ante un estado que que, que nos abandona y que se une a nosotros y que mal utiliza nuestro fondo. También eh, esos lazos eh, solidarios, comunitarios, que si algo nos, nos enseñó esta pandemia es que llegamos también, que aunque veníamos de ese proceso de protestas, pero era de un mes, teníamos años con bastante niveles de, de, de poca organización social, eh, de poco fuerte en el país y que no, no nos olvidemos de lo que logramos, de la energía que generamos y de la necesidad yes. de seguir reorganizando esas fuerzas, porque definitivamente eh, sin esa organización no vamos a tener la fuerza para, para enfrentar sí, sí. A, a estos monstruos.
2: Ahí dice alguien que el dolor es lo que tiene el pueblo. Vamos a seguir demostrando la fuerza que el pueblo presentó y que el pueblo manifestó dolor, indignación y fuerza juntos. Este pueblo puede lograr grandes cosas. Nos metieron en el medio la pandemia y medio y la OEA y todo esto. Pero este pueblo tiene una fuerza que ya demostró. Vamos, vamos a sentirnos orgullosos y capaces de, de darle un vuelco a esta situación, a, a no seguir dependiendo de que, de, que, de que arreglen entre ellos lo que debe, lo que lo que debe, lo que debemos defender la mayoría. El bien común lo defiende la archipoderosa y archirrica la mayoría es sí. la que tiene que defender sus intereses, solo el pueblo salva al pueblo dijo alguien por ahí
1: así es, y que el pueblo incluye el pueblo es sin discriminación por ni, de ningún tipo de que a veces también es parte de la, de la cuestión así que yo pienso que, que, que llegamos al, al final de la, de la cosa, muchísimas gracias a la gente que ha estado eh, por aquí compartiendo sus inquietudes, eh, oponiendo de verdad que nos, nos honra su, su presencia
2: Fuerza, fuerza.
1: Bueno, y a ver si yo ah, ya 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 vi el botón de finalizar.
2: Bueno, y cacerolazo este... y tuitazo.
1: Vamos a darle
2: esta noche.